0: Das Coronavirus besitzt einen großen Einfluss auf unser gesellschaftliches Leben und Miteinander. Die wirtschaftlichen Folgen, die durch Covid-19 entstehen, sind aktuell noch nicht absehbar. Nur eines scheint wohl klar zu sein. Je länger die Pandemie und der damit verbundene Lockdown anhält, desto größer der erwartete Schaden. Auch Privatanleger machen sich dieser Tage viele Gedanken, wie man sein Geld in diesen Zeiten sinnvoll investieren und gewinnbringend anlegen kann. Besonders im Hinblick auf eine Rezession ergeben sich ebenso viele Chancen wie auch Risiken. Ist es ist es zum Beispiel sinnvoll, wenn man im aktuellen Marktumfeld in Peer-to-Peer-Kredite investiert? Ich behaupte, dass es das nicht ist. In diesem Video erkläre ich dir meine drei Gründe, warum ich aktuell nur sehr selektiv in Peer-to-Peer-Kredite investiere und warum ich glaube, dass man in einer rezessiven Phase keine Buy-and-Hold-Strategie mit Peer-to-Peer-Investments verfolgen sollte. Bevor ich auf meine Gründe eingehe, schauen wir mal, wie andere Peer-to-Peer-Privatanleger aktuell reagieren. Am 23. März habe ich eine Umfrage in meiner Facebook Community gestartet, wie die Investoren jetzt mit ihren Peer-to-Peer -Peer Investments umgehen. Von den 96 Abstimmungen hat sich mit 60% die Mehrheit klar für eine Buy and Hold Strategie ausgesprochen, bei welcher die Einnahmen reinvestiert werden. Wenn man die Ergebnisse in offensiver Umgang, also reinvestieren oder aufstocken und defensiver Umgang Investments Stoppen und oder Abziehen einteilt, bevorzugen 63,5% den Weiter-Gehts-Ansatz und 36,5% den Ball-Flachhalten-Ansatz. Für mich interpretiere ich die Aussagen so, dass die Mehrheit der Abstimmungen für Buy and Hold darauf hindeuten, dass viele Anleger bereits eine gute Asset Allocation besitzen und sich im aktuellen Umfeld nicht verrückt machen lassen. Dass womöglich gewisse Risiken verklärt werden, schätze ich als eher gering ein. Buy and Hold scheint also das Mantra zu sein, an dem sich viele Anleger orientieren. Dennoch glaube ich, dass sich das chancen risiko in einer Rezession deutlich verschiebt und man daher auch dynamischer bei seinen Peer-to-Peer-Investments vorgehen sollte. Deshalb schauen wir mal, was eine Buy and Hold Strategie eigentlich bedeutet. Buy and Hold, im Deutschen übersetzt wie Kaufen und Halten, ist eine passive Anlagestrategie, welche darauf abzielt, Geldanlagen langfristig zu betrachten. Diese Investmentphilosophie, die zum Beispiel sehr stark durch André Costolani vertreten wurde, folgt einem unaufgeregten Ansatz, welcher sich von der gegenüberstehenden Strategie des Tradings, auch als Spekulation bezeichnet, oder dem Arbitragegeschäft abgrenzt. Auch wenn man eine Buy-and-Hold-Strategie auf alle Anlageklassen anwenden kann, wird diese jedoch meistens mit dem Aktienmarkt in Verbindung gebracht. Das Ziel ist dabei nicht die maximale Rendite, sondern die Sicherheit und und Berechenbarkeit. Bei einer breiten Diversifikation und über einen längeren Zeitraum hinweg, bei der auch Schwankungen und Rezessionen mit dazugehören, kann man historisch betrachtet Renditen von 6-7% im Jahr erzielen. Während ich diesen Ansatz für den Aktienmarkt als legitim erachte, glaube ich, dass Peer-to-Peer-Investments aktuell mit einem anderen Risikoprofil einhergehen und daher deutlich aktiver verwaltet werden sollten. Sehen wir uns das Chancen-Risiko-Verhältnis von Peer-to-Peer-Krediten in einer Rezession mal genauer an beginnend bei den Chancen. Unbestreitbar werden wirtschaftlich schwierige Zeiten besonders den Vorteil besitzen, dass die Nachfrage auf Kreditnehmerseite deutlich ansteigen wird, sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Unternehmen. Alternative Kreditgeber, die besonders stark auf Digitalisierung und Automatisierung setzen, können dabei schnellere Entscheidungen bei der Kreditvergabe treffen und die Nachfrage schneller bedienen als klassische Banken. Die Frage und zentrale Herausforderung wird dabei sein, wie man es schafft, die vermeintlich solventesten Kredite Kreditnehmer auszuwählen, die es auch schaffen werden, den Kredit langfristig zurückzubezahlen. Eine positiv zu erkennende Entwicklung ist dabei, dass Nichtbankenkreditgeber teilweise gezielt mit staatlichen und oder europäischen Förderungsprogrammen ausgestattet werden, um diese Mittel an in wirtschaftlich in Schieflage geratene Unternehmen weiterzuleiten. Auf der anderen Seite erkenne ich hingegen aktuell drei Risikofaktoren. Der erste und sicherlich naheliegendste ist die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten lassen wir dabei ruhig die Selektion neuer Kreditnehmer außen vor. Vielleicht schaffen es ja manche Peer-to-Peer-Plattformen, dass man jetzt auch klassische Bankenkunden für sich gewinnen kann. Konzentrieren wir uns stattdessen auf die bestehenden Kreditforderungen, die bereits jetzt in Gefahr sind. In sehr vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Litauen, Lettland oder Russland, gibt es die Möglichkeit, die Kreditrückzahlungen auf Verbraucher- und Unternehmensebene für drei Monate zu stunden. Diese Maßnahmen erfolgen mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 zu mindern. Teilweise spricht man hierbei von einer Recovery Period bzw. von Credit Holidays, welcher explizit von den Kreditnehmern mit dem Nachweis beantragt werden muss, dass die Rückzahlungen als Folge von Covid-19 vorübergehend nicht mehr geleistet werden können. Während dieses Zeitraums müssen von der Kreditrate lediglich die Zinsen bedient werden. Der Zeitraum der Kreditlaufzeit verlängert sich entsprechend um drei Monate. Also eine Art Befristeter Aufschub. Während diese Maßnahmen bei Crowdestor in Eigenregie und im Interesse aller Parteien durchgesetzt wurde, hat man bei der französischen Peer-to-Peer-Plattform Oktober zunächst die Investoren für diese Möglichkeit mit ins Boot geholt. Nachdem sich 93% der Privatanleger und institutionellen Investoren für den Plan des Managements ausgesprochen haben, ist die Fristverlängerung auch hier ab April 2020 aktiv. Aus meiner Sicht sind das gute Maßnahmen, die den Verbrauchern und Unternehmen Zeit geben, um sich auf die veränderte Situation einzustellen. Eine Maßnahme, die Zeit kauft, aber womöglich nicht die finale Konsequenz eines Kreditausfalls verhindern kann. Besonders alarmierend fand ich die Zahlen, die in diesem Zusammenhang für deutsche Verbraucherkredite veröffentlicht worden sind. Nach Angaben des Sparkassen- und Giroverbandes DSGV haben allein die Sparkassen bislang 222.500 Zins- und Tilgungsleistungen von Kreditnehmern ausgesetzt. Bei der Commerzbank wurden hingegen zum Stichtag 6. April 2020 bisher 1,5 des Gesamtbestandes der Verbraucherkredite gestundet. Man gehe davon aus, dass die Menge der Anträge noch zwischen 10 und 20 Prozent aller Konsumkredite betragen werde. Wenn man sich diese Zahlen allein für Deutschland vor Augen führt, einem der wohlhabendsten Länder der Welt, dann möchte man sich nicht ausmalen, wie eng diese Situation erst in den anderen europäischen Ländern aussieht, wo auch ein überwiegender Großteil der Peer-to-Peer-Investments ist. Als zweiten Risikofaktor sehe ich viele Kreditgeber, welche durch ein unprofitables und stark gehebeltes Wirtschaften, auch in Verbindung mit einem Fremdwährungsrisiko, jetzt ins Taumeln geraten. In einem vergangenen Video bin ich bereits darauf eingegangen, dass die fehlende Liquidität aktuell einen sehr starken Einfluss auf die steigenden Zinssätze bei vielen Peer-to-Peer-Plattformen besitzt. Investoren sollten sich dabei folgende zwei Fragen stellen. Erstens, sind die steigenden Zinsen ein Indikator dafür, dass der Kreditgeber ein großes und nachhaltiges Wachstum erfährt, dieser deshalb mehr finanzielle Mittel benötigt, um somit sein Kreditgeschäft schneller skalieren zu können? Oder zweitens, werden die Zinsen deshalb angehoben, weil der Kreditgeber jetzt das Kapital an die Schuldner zurückzahlen muss, dafür aber über keine liquiden Mittel verfügt, weil zum Beispiel die Rückzahlungen ausbleiben, kein neues Kapital ins Unternehmen kommt, jetzt aber die Löcher gestopft werden müssen? Schauen wir auf Mintos. Sind beispielsweise die Zinssätze vom russischen Kreditgeber Doza Plati, welcher mit 27% den Primärmarkt auf Mintos aktuell anführt, rational zu erklären, wenn sich der durchschnittliche Zinssatz auf Mintos fast verdoppelt hat? Oder bei SOS Credit, wo der Hilferuf bereits ironischerweise im Namen steckt und die durchschnittlichen Zinssätze von 11,8% auf 27% angehoben werden? Für mich sind das deutliche Alarmzeichen dass es sich hierbei weniger um vermeintliche Schnäppchen, sondern um einen Tanz auf der Rasierklinge handelt. Wenn euch solche Zusammenhänge interessieren, dann empfehle ich euch mein letztes Video, wo ich die starke Abhängigkeit vom armenischen Kreditgeber VAX zu Mintos aufgezeigt habe. Als dritter Faktor und zu guter Letzt ist für mich auch das Plattformrisiko selbst nochmal enorm gestiegen. In wirtschaftlich guten Zeiten, in denen das Geld fließt und das Wachstum floriert, lassen sich deutlich seltener Probleme erkennen bzw. Einfacher kaschieren. Jetzt, da der Peer-to-Peer-Sektor extrem unter Druck steht, finden gleich zwei Feuerproben gleichzeitig statt. Zum einen offenbart sich durch Vorfälle wie bei Investio, Kützahl oder Grupier, wie dringend eine einheitliche Regulierung für die Online-Kreditvergabe zwischen Privatpersonen benötigt wird, um Scams und Betrugsfällen vorzubeugen. Auf der anderen Seite können auch die ökonomischen Auswirkungen einen Einfluss auf die Peer-to-Peer-Plattformen besitzen, die am Ende des Tages eben auch nur klassische Wirtschaftsunternehmen sind, deren Geschäftsmodelle und finanzielle Situation besser oder schlechter in einer Rezession performen. Daher mein Fazit, nimmt man alle Faktoren zusammen, also die erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit von Krediten, die wirtschaftlich auf Kante genähte Situation bei vielen Kreditgebern, sowie die Plattformrisiken auf regulatorischer und wirtschaftlicher Ebene bei vielen Peer-to-Peer-Plattformen, dann sind das für mich besonders in wirtschaftlich undurchsichtigen Zeiten, bei denen der IWF mit der schwersten globalen Rezession seit fast 100 Jahren rechnet, keine günstigen Voraussetzungen, um bei Peer-to-Peer-Krediten an einer Entholstrategie strategie festzuhalten. Natürlich darf diese Einschätzung nicht als ein Pauschalurteil verstanden werden. Es wird auch genügend Peer-to-Peer-Plattformen und Kreditarten geben, für welche sich diese anbahnende Rezession als eine große Chance und Möglichkeit zum Wachstum herausstellen wird. Geht es um einen übergeordneten Trend, wäre ich allerdings vorsichtig und würde meine Peer-to-Peer-Investments nur sehr gezielt einsetzen.